0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sun. Nous sommes des élèves de l'école Saint-Christophe à la chapelle Saint-Florent. Et durant 4 épisodes, nous nous intéresserons à l'eau et ses mystères. Bienvenue dans l'émission Capello. Je suis Marius et pour ce premier épisode, je serai en compagnie de Louison qui interviewera Monsieur Ménard, un pêcheur passionné originaire des Mauges, et de mes deux chroniqueurs, Lubin et Noé, qui nous parleront de l'histoire de la pêche. Alors dis-moi, Noé, depuis quand pêche-t-on La pêche, c'est l'activité consistant à capturer des
1: poissons ou des organismes aquatiques, huîtres, poissons, baleines. C'est une très ancienne pratique remontant à plus de 40 000 ans. L'homme a d'abord pratiqué la pêche en attrapant à la main les poissons avant d'inventer des instruments permettant leur capture. C'est pendant la période de la préhistoire que nous voyons apparaître les premiers outils pour la pêche, les harpons. À cette période-là, les hommes se livraient dans les cours d'eau peu profond et au niveau des baies et des littoraux, facilement accessibles pour aller capturer les poissons. Très rapidement, les techniques de pêche n'ont cessé d'évoluer et d'être améliorées. Apparition des filets de pêche et des cannes à pêche. Elle peut être pratiquée depuis la côte maritime ou au bord de rivières ainsi qu'en pleine mer. En plus d'être une activité contribuant à l'alimentation. La pêche moderne peut être aussi une activité
0: sportive. Je repasse donc la parole à Marius. Merci Noé pour cette belle explication. Je me tourne maintenant vers toi, Lubin, puisque tu vas maintenant nous présenter deux types de pêche.
1: En effet, je vais vous parler de la pêche en mer. La pêche en mer est pratiquée depuis des millénaires. On peut la définir comme étant le moyen de réconter des poissons et des crustacés de plusieurs façons différentes. Nous avons tout d'abord la pêche sur fond sableux, elle se pratique en bord de mer sur des digues et des plages. C'est une pratique qui nécessite pas mal de techniques et une grande patience. Le matériel nécessaire est spécifique. Il faut une longue et solide canne avec un moulinet assez puissant pour ramener les plus gros poissons. Ensuite, nous avons les pêches sur fond rocheux, c'est-à-dire la pêche en mer au bouchon flotteur ou au lancer. Ce sont deux types de pêche les plus accessibles et les plus pratiqués de tous. Mais plusieurs facteurs peuvent influencer sur la pêche en mer. Dans un premier temps, lorsque le pêcheur prépare sa sortie, l'une des premières choses qu'il fait est d'analyser les prévisions météo. Il est formellement déconseillé de sortir pêcher pendant un orage. Ensuite, il contrôle l'état de la mer, c'est-à-dire qu'il vérifie s'il n'y a pas de forte houlue. Il est difficile pour les poissons de voir la l'appât après une grosse période d'averse. L'eau est souvent très trouble, donc l'état de la mer peut impacter sur le taux de présence du poisson.
0: Merci Lubin pour cette chronique sur la pêche en mer. Pour en savoir un peu plus sur cette passion, nous recevons aujourd'hui M. Ménard, pêcheur certes, mais surtout passionné. Et c'est Louison qui se charge de cette interview.
2: Bonjour M. Ménard. Alors, dites-nous, que faut-il pour être un bon pêcheur
3: Pour être un bon pêcheur, les qualités requises, c'est la patience, aimer la nature, puis l'observation.
2: Comment fait-on pour avoir un permis de pêche
3: La fédération de pêche donne des lieux comme les magasins de pêche, les points presse, pour pouvoir se munir de cartes de pêche pour pouvoir pêcher.
2: Pouvez-vous citer quelques poissons que nous pouvons trouver en eau douce
3: En eau douce, nous avons les carnassiers, la pêche, le cendre, le brochet l'anguille et après nous avons tous les poissons blancs, le gardon, la, la carpe, la tanche, le rotangle.
2: Qu'utilisez-vous pour attirer les poissons
3: Tout dépend de la pêche qu'on pratique, ça peut être des leurres souples, des leurres plastiques pour toute la pêche au carnassier comme des poissons vivants et après on peut se diriger sur des graines pour amorcer, les poissons viennent manger toutes ces, ces gourmandises.
2: Quel appât faut-il pour pêcher dans les étangs
3: Tout dépend du poisson recherché. Après, euh, tout pêcheur a ses petites euh, techniques et euh, on les met en en activité en fonction du temps, en fonction des poissons euh, qui vivent au milieu des plans d'eau.
2: Pourquoi les pêcheurs en mer ont-ils des grands filets
3: Les pêcheurs en mer ont des grands filets car euh, s'ils pêchaient avec un petit filet dans la mer, ils ne pêcheraient pas grand-chose. Donc euh, plus la surface d'eau est grande, plus le matériel est gros.
0: Merci beaucoup, Louison, pour cette interview et merci, Monsieur Ménard, d'avoir répondu à nos questions. Le premier épisode touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous dans notre deuxième épisode où nos camarades s'intéressent au marais. À bientôt pour un nouvel épisode sur scène.